0: É, e, e, e quando eu estava ouvindo essa música, me veio muito o texto de Lucas, capítulo 24. Se você é, é e lê a Bíblia, você com certeza vai saber que texto é esse. Lucas, capítulo 24, versículo 13. Lucas, capítulo 24, versículo 13. Naquele mesmo dia, dois dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, falavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles. Os olhos dele, porém, estavam com que, como que impedidos de reconhecê-lo. Jesus lhes perguntou sobre o que vocês tanto debatem enquanto caminham. caminho. Eles pararam, anotam isso aí, com o rosto entristecido. Então um deles, chamado Cleópas... Respondeu, você, deverá, você deve ser a única pessoa em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias. Que coisas? Perguntou Jesus. Gente, só um segundo. Fica aqui, vocês vão embora para quê? No meio da leitura da Bíblia, vocês estão levantando o bando de pecado. Vamos lá, eu falei, versículo 19, gente, desculpa, eu, hoje o clima está mais caseiro, né? então a gente está mais à vontade. Versículo 19, que coisas? Perguntou Jesus. As coisas que aconteceram, um Jesus de Nazaré responderam eles. Ele era um profeta de palavras e ações poderosas, aos olhos de Deus e de todo o povo. Mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e crucificado. Tínhamos, tínhamos, anota aí a esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel. Isso tudo aconteceu há três dias. Algumas mulheres de nosso grupo foram até seu túmulo hoje bem cedo e voltaram contando uma história surpreendente. Disseram que o corpo havia sumido e que viram anjos que lhes disseram que ele estava vivo. Alguns homens de nosso grupo correram até lá para ver e de fato tudo estava como as mulheres falavam. Vamos dar um salto para o versículo 28. Vamos lá, 28. Aproximando-se de Emmaus, o destino deles Jesus fez como quem seguiria a viagem, mas eles insistiram. Fica conosco essa noite, pois já é tarde. E Jesus foi para a casa deles. Quando estavam à mesa, ele tomou o pão e os abençoou. Depois, partiu e lhes deu. Então, os olhos deles foram abertos e os reconheceram nesse momento ele desapareceu. Então disseram a um ao outro, não ardia no nosso coração quando ele falava o nosso das escrituras e nos explicava sobre elas e na mesma hora levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Cara, esse texto é muito incrível, é um texto talvez um pouco grande, mas é um texto muito incrível em que os discípulos estavam caminhando para Imaús, eles estavam tristes, eles estavam sem esperança, eles estavam sem saber o que aconteceria com eles nos próximos dias. Sabe, no momento que nós vemos hoje, talvez nós estejamos assim, andando para algum lugar, ainda não chegamos, nós pensamos, e talvez estejamos refletindo para onde, conversamos entre nós sobre quando isso irá acabar. E, olha, foi consenso entre vários líderes essa semana que parece que nesse último período abate, se, se pegou, aconteceu um abatimento, um abatimento da alma do povo. A gente vê as pessoas mais tristes, mais sem esperança. E eu me recordo, e comecei a orar pedindo a Deus uma palavra para nós essa noite, e eu me recordei muito desse texto, quando dois discípulos andavam sem esperança. Sabe, a esperança ela é necessária quando o pastor Vânia, por exemplo, resolveu criar as doses de esperança, a esperança ela é tão, tão importante porque ela nos faz seguir em frente. Sabe aquele momento em que nós andamos com uma esperança tão forte que parece que algo realmente concreto está à nossa volta? Nós não vemos saídas, talvez não vemos expectativa, mas a esperança nos faz seguir em frente. Quando somos munidos de esperança, a doença, ela não tem o poder de nos abater. A crise financeira, ela não tem poder de ir contra a nossa alegria. Porque nós precisamos carregar essa esperança. O que acontece é que quando nós perdemos a esperança, é roubado de nós a alegria e a vontade de perseverar. Quando é roubado de nós a esperança, nós nos sentimos como quem perde a razão de viver, sabe? Mas Cristo é em nós a esperança da glória, amém? Dá um amém aí no grupo, no, no, na página no YouTube aí. Deus é, é a nossa esperança. Sabe, gente, quando a gente está vivendo um tempo assim de dor, parece a esperança que antes era real, era concreta, agora ela passa a ser quase que uma névoa. E tem um, um esses dias, eu, 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 eu sou um cara, eu, eu gosto assim, sabe, eu gosto da barba, mas eu gosto de poesia, eu me amar, velho. Esse dia eu estava vendo uma poesia da Cecília Meireles. eu não vou lembrar muito bem a poesia, mas ela falava assim, esperamos, esperamos, pois, por esperança. A espera vai se tornando um sonho afável. No olhar, eu acho, é no olhar fumaça de orvalho. É como se ela estivesse dizendo que a esperança que antes era concreta, agora começava a viver como uma fumaça. E sabe, a gente vive assim... Eu lembro dos discípulos de Jesus quando andavam, quando estava um barco no meio do mar, eu imagino que a esperança naquele momento deles tinha sido roubada. Um barquinho, eles eram pescadores experientes, sabiam exatamente o que estava acontecendo ali, aquele barco iria naufragar. Mas Jesus é aquele que traz uma esperança nova onde não há. Jesus é aquele que, mesmo que nós, como os discípulos de Maús, Andássemos achando que Jesus e Deus não estavam perto de nós. Ele estava ali ao lado deles. Nós nos sentimos desmotivados porque muitas vezes nós perdemos... A presença de Deus. Nós queremos nos motivar por causa dos jornais, da notícia da doença, da, da cura da doença. Nós queremos nos motivar com benefícios que o governo dará ou não. Querido, preste atenção numa coisa nessa hora. Jesus é a nossa única fonte de esperança. A sua esperança não pode estar numa vacina. A sua esperança não pode estar num jornal. É por colocar esperança no lugar errado que as pessoas estão adoecendo nesse tempo. E quando nós colocamos a nossa esperança em um lugar errado e nós perdemos a nossa alegria, nós perdemos a nossa vontade de, de prosperar, de seguir em frente, de perseverar, perdão, nós também perdemos uma coisa que é fundamental, nós perdemos o olhar da palavra. Quando Jesus foi morto e crucificado, Ele falou que o Filho do Homem haveria de sofrer. Havia uma promessa, que é o terceiro dia, ele estaria vivo. E aqueles discípulos já tinham escutado boatos de que o repúblico estava vazio. Eles já tinham escutado isso eles já tinham fal ouvido falar das mulheres e tinham visto, dos discípulos e tinham visto, e mesmo assim eles andavam desanimados, por quê? Porque quando nós perdemos a nossa esperança, quando nós colocamos a nossa esperança no lugar errado, nós perdemos da nossa memória, do nosso olhar, a palavra do Senhor, a palavra de Deus, que é a única coisa que nos dá esperança. Nota que, que, que detalhe interessante, eles falavam assim, a nossa expectativa, a nossa esperança, e Jesus, o Messias fosse ser o libertador de Israel Jesus não veio para libertar somente Israel. Jesus veio para libertar o mundo. Jesus veio para liberar nossas almas do pecado. Jesus não era um libertador político, Messias. Era um título muito usado pelos relotes, que trazia uma ideia de libertação política. Mas Jesus ele não veio ser um libertador político. Jesus veio ser libertador de almas. E o que Jesus quer fazer nessa noite com a sua vida é libertar você do teu pecado, é libertar você da tua doença, é que você talvez esteja ouvindo a gente no hospital sem esperança, Jesus nessa noite está soprando esperança na sua vida, não ponha a sua expectativa naquilo, Jesus não vem fazer, sabe, eu lembro, quando, quando, eu, era, quando eu era adolescente, eu achava que uma das coisas que Jesus faria era me dar uma namorada, eu achava, por isso eu comecei a gostar da Raquel com dois anos de idade, começou a namorar com 20. Aí é uma outra história, né? Outro dia eu vou, eu prometo que eu conto, a galera da internet, onde eu estou, estou aqui, eu conto para vocês mais tarde. Só oito anos de espera. O pessoal falou que, que foi tipo Jacó, mas é, é, é bíblico, foi um referencial mais ou menos Bíblia. né? Graças a Deus, meu sogro, ele abençoou a palavra, né? Não foi, oh, amo Jacó. Então, nada, amo, um, um, então, enfim, continuando, eu prometo. Mas eu achava, eu tinha expectativa de, e quanto mais eu me relacionasse com Jesus, mais chance eu teria de namorar alguém. Foi a coisa, eu tinha que emagrecer, né, não ajudava. Aí você imagina, não, não me cuidava, não estudava. Jesus não fala, filho, nem só um milagre mesmo, é mais fácil andar nas águas do que... E eu fiquei perseverando. O que mudou na minha cabeça foi que eu entendi que eu não podia buscar a Deus pelas bênçãos que Ele me dava. Eu buscava a Deus e aí Ele me concedia as suas bênçãos. Sabe, é o contrário. A gente passa muito, muito, muito tempo com a expectativa no lugar errado. E aí, quando vem o primeiro vento, como veio, eu lembro um dia eu perdi meu avô, como aquilo foi um vento para mim, ele devastou a minha vida durante quase um ano. Porque eu colocava em Jesus a expectativa do, de, de que eu não sofreria. Mas nós precisamos colocar em Jesus a expectativa certa. Eu vou, eu, eu, vou, eu vou pedir, o Vini já vem subindo, eu, eu quero acabar mais ou menos desse jeito aqui, a gente está em casa, mas o Vini, só o Vini vai subir aqui, porque eu quero falar um negócio para você agora, no final, não perca a sua esperança, não coloque a, tua, a sua esperança em lugares errados, não tenha expectativas erradas sobre Jesus, mas, por último, tenha um relacionamento com Jesus. Sabe quando aquele povo... Sabe quando aquele povo reconheceu Jesus? Aqueles discípulos, quando ele partiu o pão. Sabe por que eles reconheceram? Porque aquilo era um ato semelhante ao que eles já haviam visto. Nos momentos de insegurança, nos momentos de tristeza, a nossa esperança só estará no lugar certo. A nossa esperança, ela só ficará firme se nós tivermos relacionamento com Jesus. Para muitos, esse tem sido um tempo de se aprofundar no relacionamento. de Jesus tem salvo algumas pessoas. Mas para outros, a gente tem acompanhado, tem sido um tempo de esfriamento espiritual. Deixa eu te dizer algo. Jesus não mudou. A gente pode estar vivendo um contexto social diferente, mas Jesus é o mesmo. O que ele fez quando partiu aqueles pães foi mostrar que ele continuava sendo aquele que operava milagres. Ele continuava sendo aquele poderoso em palavras que eles falavam. Ele não havia perdido a sua majestade, pelo contrário. Ele havia morrido, mas ressuscitou. Essa é uma noite, eu quero falar para você, que Jesus está indo ao seu encontro. Meu amigo, minha amiga, Jesus está indo aí na sua casa nessa hora. O Espírito Santo de Deus ele está tomando a tua sala, o teu quarto, eu creio e eu acredito no poder do Espírito. Sabe, o Espírito Santo foi enviado por Jesus. O Espírito Santo não conhece barreiras. Não conhece barreiras de línguas. Não conhece a, a barreiras físicas. O Espírito Santo, ele age. E ele, com certeza, está agindo na sua vida. A palavra de Deus para você é não perca a esperança. Jesus continua sendo o mesmo. Jesus continua sendo poderoso em palavras. Jesus continua sendo Deus. Não importa o que aconteça, Jesus continua e para sempre será Deus na sua vida. Eu não tenho dúvida disso, de que Jesus irá para sempre alimentar a sua vida. Você pode estar passando pela pior crise de todas, mas lembre dessa palavra, Jesus continua sendo Deus e Ele está andando com você, como andou juntos os discípulos de Emmaus. E essa é uma noite em especial em que Ele está trazendo à sua memória tudo aquilo que lhe dá esperança. Sabe a esperança? Ela não vai se esvair. A esperança ela não vai embora, mas eu tenho certeza que a esperança irá brotar no seu coração como nunca antes. Eu tenho certeza que a esperança irá brotar no teu coração. Que Jesus possa nessa noite renovar tudo, tudo, tudo em sua vida. Que Jesus possa renovar tudo na sua vida.